0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 네, 화물 연대가 오늘 영실을 기해서 총파업에 돌입을 했습니다. 요구사항은 안전운임제죠. 이 올해 말로 이게 일몰로 이제 폐지가 되게 됐는데, 아, 일몰제를 폐지해 달라고 되면 오히려 확대 적용해 달라고 하는 게 화물 연대 요구사항이고요. 이거 말고 또 임금피크제 대법원에서 무효 판결 나온 게 있습니다 이것 때문에 공공부문에서는 임금피크제 폐지 이야기가 또 나오고 있는데요 물가는 뛰고 있고 여러 가지 민생의제가 켜켜이 쌓이고 있는 것 같습니다 여당이 이에 대해서 어떤 대책을 세우고 있는지 궁금한데요 그래서 국민의힘 정책위 의장을 맡고 있는 성일정 의원을 전화로 연결하도록 하겠습니다 나와 계시죠?
2: 예 안녕하십니까 성일정 의원입니다 네
1: 안녕하세요 의장님 네. 일단 그 긴급 현안인 화물 연대 총파업 안전 운임제부터 좀 여쭤보고 싶은데요. 좀 당차원에서 대책 검토를 좀해 보셨어요?
2: 네, 지금 현재 검토를 좀 하고 있고요. 예. 어, 아마 이 방송을 들으시는 국민들께서 무슨 이야기인가 하실 텐데. 네. 어, 이제 컨테이너 이 항만에서 컨테이너 하시는 분들하고 음. 어, 이 시민트에 관련돼서 운송을 하시는 분들에 대해서 이제 이, 어, 그 여러 가지 역, 자금 여건이 좀 어렵잖아요. 네네. 그러니까 이천 어, 2018년 3월부터 12월, 22년 12월까지 한시적인 기간을 두어가지고, 음. 어, 이 제도를 운영을 해왔습니다. 그런데 그동안, 요 기간에 대해서 연구 영역을 지금 현재 한게
1: 있거든요. 어, 연구 영역이 있었습니까? 예, 예. 그래서 음음.
2: 어, 이 부분에 대해서 앞으로 어떻게 할 건지에 대해서 이제 준비를 그동안 정부가 해 왔었습니다. 예, 그런데 예, 예. 지금 화물 연대에서는 <웃음> 이 일몰제를 폐지를 해 달라. 음. 이제 이 말씀이신데 이 폐지에 대한 문제나 또는 연장에 대한 문제가 됐든 이것들은 이제 국회에서 법으로 좀 다뤄야 될 일이 좀 앞으로 많이 남아 있습니다.
1: 입법사항이긴 하죠. 예. 그렇습니다. 그런데
2: 지금 현재 이렇게 봐보면은 우리하고 외국하고 조금 틀린 게 있습니다. 외국은 이러한 운송하시는 분들을 다 회사가 고용을 해서 음. 임금의 형태로 지급되고 있는데 반해서 우리나라는 이렇게 자동차들을 가지고 와가지고 지입하는 개인이, 개인 사업자 형태가 되어 있거든요.
1: 지입 자주죠, 대부분이. 예, 그렇습니다. 예. 예.
2: 그래서 이러한 부분들에 대한 것도 좀 고민을 좀 한번 해봐야 돼서, 아마 이 부분은 시간을 좀 가지고,
1: 예. 어, 어,
2: 정부, 그리고 화주, 음. 또, 어, 이 화물 연대, 이렇게 예. 함께 협의를 좀 더, 충분한 시간을 가지고 협의를 하면서 방법을 모색해야 될 것으로 생각을 합니다.
1: 어제 저희가 화물연대 쪽 입장을 들어봤는데요. 그래서 이제 국토부에서 TF를 구성을 해서 논의를 한다는 거 아니겠습니까? 그런데 네, 그렇습니다. 예. 국토부에서 화물연대 쪽으로 연락이 없었다고 하던데요. 어,
2: 아마 제가 그렇잖아도 저 차관하고 통화를 했는데요.
1: 네. 어,
2: 아마 이 나인들은 개설이 돼서 이야기가 될 겁니다. 그래서... 음, 음, 음. 어, 저희 방에서도 이 부분에 대해서는 깊은 관심을 가지고 또 이게 물가 문제라든지 민생 문제하고 다 연결이
1: 되어 있습니다. 이게 물류니까요. 그렇, 예, 예,
2: 그렇습니다. 예. 이 물류 체계에 대한 그이 생태계에 관련된 문제이기 때문에 음. 어, 상당히 관심을 가지고 지금 저희도 정부하고 협의를 좀 하고 있습니다.
1: 그러니까 물론 아직 결론은 안 내렸고 그기 때문에 지금 의장님께서 그렇게 말씀을 하시겠지만 그래도 한번 좀 여지는 좀 타진을 해봐야 될것 같은데요. 일몰제 뭐 폐지까지는 안 간다 하더라도 연장이라든지 이런 거 혹시 절충안으로 검토하고 있는 게 있습니까?
2: 어, 그거는 화물연대도 얘기를 한번 아마 오늘 오전 중에 이렇게 들 회의를 좀 하는 것 같고요.
1: 예. 어,
2: 일몰의 연장이 됐든 폐지가 됐든 음. 여러 가지 관계자들의 이야기를 좀 들어보고요. 음흠. 또 국회에서 그 부분에 대한 의견을 좀 서로 좀 조율을 하도록 하겠습니다. 그런데 아직 지금 현재 협상 테이블에 오거나 이게 준비가 안 되어 있기 때문에 선뜻해서 네. 어떤 말씀을 좀 드리긴 좀 이른 면이 있습니다. 어. 양해해
1: 주시기 바랍니다. 알겠습니다. 아, 좀 전에 연구 영역을 봤 어제 이제 그 보도도 잠깐 나온 게 있던데 연구 용역 결과를 보면은 이 안전운제 시행 이후에 그 기사 분들의 수입은 좀 늘었고. 요런 좀 긍정적인 부분이 여러 가지가 발견이 된 걸로니까 제가 뉴스에서 접했는데 맞습니까?
2: 어 연구 용역을 구체적으로 저희가 아직 받아보지는 못했고요. 네. 음 비교적 지금 말씀 주신 대로 근로 시간 단축 같은 경우에 대한 효과가 좀 있었던 걸로 알고요. 네. 또 실질적으로 이제 여러 가지 근무 여건에 대한 여악 여건에 대한 재선 부분들이 그 안에 있지 않겠습니까? 예예. 예. 또 그런 것들이 또 이제 화주의 또 운임의 인상 효과로 또 가고 있기 때문에 음. 그런 것들을 종합적으로 한번 판단해 보고 또 외국하고 우리하고는 약간의 시스템적으로 좀 틀리기 때문에 음. 이 부분이 어떻게 해야 어, 이렇게 현장에서 일하시는 분에 대한 어, 그 여러 가지 혜택도 좀 드리면서 이 요금에 대해서는 그래도 가장 적정한 부분이 어떤 부분이 있겠는지 한번 검토를 세밀하게 하도록 하겠습니다.
1: 그럼 이것만 확인하겠습니다. 지금 그 정부와 화주 그다음에 화물연대 쪽 3자 대화가 우선이 돼서 여기서 합의가 도출돼야 그다음에 보니까 그러니까 보험과 국회가 그러니까 그 법을 손질할 수 있다. 이런 2단계 접근법을 갖고 봐야 되는 겁니까?
2: 2단계 접근법보다는 어쨌든 그것이 동시적으로 함께 저는 가야 된다고 생각을 합니다. 왜냐하면 일모를 폐지를 하든 연장을 하든 네. 모든 것이 이 법의 연말까지는 개정사항이거든요. 네. 그래서 지금 현재 국회가 빨리 열려야 되는 거가, 지금 현재 급한 일입니다.
1: 알겠습니다. 원 구성 일단 먼저이긴 하죠. 예. 임금 피크제 얘기 좀 여쭤보겠는데요. 물론 이거 한 사업장에서의 인과 그 경우이긴 합니다만 아무튼 대법원에서 임금 피크제 무협과 확정 판결이 났고 그 뒤에 지금 공공부문에서는 임금 피크제 폐지 목소리가 나오기 시작을 했는데 이 문제 어떻게 풀어야 된다고 생각 하세요?
2: 임금 피크제는 이제 그 정년이 58세에서 60세로 이렇게 연장이 됐잖아요. 예. 그러면은 이제 업무가 좀 조정이 돼야 되고 근로 시간이 조정이 되어야 합니다.
1: 그런데
2: 네. 업무 조정이나 근로 시간이 조정이 된 것들은 합헌인 거고요. 음. 업무 조정이나 근로 시간도 조정 없이 그냥 연장했었을 때는 이게 이제 문제가 있기 때문에 법원에서 판단을 내린 거거든요. 네. 아마 한 80% 그 이상은 지금 음. 현재 합헌에 아무런 문제가 없습니다.
1: 그럼 지금 의장님 그렇... 말씀에 이미 답이 있는 것 같은데 임금 피크제 부분 손질을 하는 것이 근로 시간이나 이런 것들을 그 그러니까 조정을 하는 것으로 대안을 잡아야 된다 이런 말씀이신 거죠?
2: 그렇습니다. 지금 현재 그렇게 지금 방향을 제대로 가고 있는 것인데 음. 그렇지 않은 부분들이. 이제, 그, 하퍼, 저, 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 하펀이 아닌 것이지요. 네. 그렇기 때문에, 네. 그런 부분들에 대해서는 앞으로 좀더 보강이 있어야 될 거고, 많은 기업들은 그런 문제가 없고요.
1: 음.
2: 근데 이제 60세에서 다시 또 연장을 해달라는 거잖아요. 네. 그 이제 58세에서 60세로 왔고요. 네. 또 60세에서 다시 63세가 되든 5세가 되든 음. 이게 더 연장이 됐었을 때 그럼 이걸 어떻게 할 거냐 네. 이 문제가 있는데 네. 이 또한 업무조정이나 근로시간 조정을 통해서 앞으로 어떻게 할 건지에 대해서는 음. 앞으로 좀 고민을 좀더 해볼 사항입니다.
1: 그러면 업무조정이나 근로시간 조정은 안 하면서 임금피크제 명목으로 월급만 깎는 악덕사업주에 대한 뭔가 이 조치가 단호한 조치가 따라붙어야 되는 거 아니겠습니까?
2: 좋은 말씀 주셨습니다. 그래서 지금 현재는 이제 이런 것들이 인권 위로 가 가지고 좀 문제를 다루어지고 있거든요. 예. 그래서 이 부분들이 앞으로 어 아주 미세하게 조금은 있는지는 모르겠어요. 그러나 이러한 부분들에 대해서 앞으로 제도 보완을 해서
1: 예. 어
2: 합헌이 저저 저, 저, 저 헌법에 불합치가 났기 때문에. 이런 부분들에 대해서는 입법으로 보완할 생각입니다
1: 아, 입법으로? 그러면 예를 들어서 이런 악덕사업주 뭐 사법처벌 규정이나 이런 것들을 강화한다는 말씀으로 이해를 해도 되는 겁니까?
2: 그렇습니다. 현재는 그런 것들이 없는데요 예. 그러다가 보니까 이런 것들이 인권위로 좀 가고 있거든요 음... 예. 그렇기 때문에 이런 부분들은 앞으로 보완해야 될 사항입니다
1: 인권위로 갈게 아니라 사법으로 가게 된다 이런 말씀이신 거죠? 정리하면 네, 예,
2: 그렇습니다 예.
1: 아, 혹시 그 물가대책은 정부하고 좀 집중적으로 논의하고 있습니까?
2: 그렇습니다. 전번에 어 물가에 대해서 발표를 했고요. 네. 지금 현재 물가가 굉장히 고공행진인데 전 세계적인 현상이긴 합니다. 그 우크라이나 사태로 인해서 곡물이나 유가들이 좀 많이 올라가지고 국민들 생활이 굉장히 어려운데요. 네. 어 그래서 이제 어 이러한 그 관세 등의 인하를 좀 통해서 음. 물가를 좀 안정하는 그런 대책을 좀 시행을 하고 있고요. 또 비축 물자라든지 이런 것을 방출을 좀 통해서 하고 있다. 그리고 그그 이제 금리 같은 경우, 학자금 같은 경우 이렇게 대출된 분들에 대해서 금리를 좀 1%대로 내려가지고 음. 아, 아. 지금 현재 조정을 한다든지 또 채무 조정을 한다든지 해서 약자들을 위해서 힘든 분들을 위해서 여러 가지 정부가 프로그램을 음. 지금 현재 시행을 하고 있습니다. 음. 그래서 지난달. 3십일날요 부분은 발표가 돼 있습니다.
1: 근데 바로 그 발표한 내용 가운데 물론 이게 이제 그 물가 인상 부분들이 상당 부분이 이제 국내 요인보다는 해외 요인에 기초하기 때문에 정부도 한계가 있다는 건 알지만 그럼에도 불구하고 이거 좀 너무한 거 아니냐는 지적에 나오는 게 예를 들어서 돼지고기 같은 경우 무관세로 한다라고 밝혔지만 이미 거의 대부분이 FTA라 무관세라고 하던데요. 이게 무슨 대책이 될수 있는 겁니까 이런 게?
2: 그런 부분들은 이제 지금 현재 정부에서 갖고 있는 것을 방출을 좀 해서 좀 내려야 되겠다. 그래서 정부가 할수 있는 음. 모든 방법을 지금 현재 동원을 좀 하고 있습니다.
1: 그래요? 그러니까 비축물자를 이제 전부 다 푼다 이런 말씀이신가요?
2: 그렇습니다. 부분적으로 물가가 많이 올라간 부분들에 대해서는 음. 좀 풀어가지고 물가를 좀 내리는 그런 정책으로 지금 열심히 하고 있습니다.
1: 지금 그 금리 지원을 말씀해 주시는데 학자금 대출에 대한 금리 지원 말고 또 다른 어떤 대상을 검토하고 있습니까?
2: 지금 현재 그 채무조정을 하셔야 되는 분들 있지요. 예. 이런 부분들에 대해서는 저희가 출자를 통해서 자산관리공사에 그래가지고 출자를 통해서 이분들에 대한 채무조정 같은 경우 할수 있도록 음. 추경의 예산을 태워서 지금 준비를 하고 있습니다.
1: 아 그래요? 자그 다시 청 화물연대로 돌아가서 화물연대가 아니라 노동 문제에 대해서는 질문드리고 싶은데요. 대선 과정에서 윤석열 대통령이 예를 들어서 주5 2 시간제라든지 이런 것들에 대해서 이제그 발언을 한 적이 있지 않습니까 그러면서 이 노동정책이 좀 친기업적으로 흐르는 거 아니냐라는 지금 우려섞인 전망이 나오는데 어떤 말씀 주시겠어요
2: 정부는 친기업적이다라고 하는 것은 맞지 않고요 네. 기업과 노동자에서 균형을 잡는 일이지요 음. 예 그래서 어느 한쪽에 서기보다는 우리 경제가 어떻게 가야 되고 사용자와 노동자의 가장 중간의 입장에서 균형을 어떻게 잡아주느냐. 네. 그래서 지금 현재 문제점들이 있으면 사용자의 문제는 사용자의 문제로 음. 노동자의 문제는 노동자의 문제로 그걸 테이블에 올려서 균형을 잡는 게 저는 정부 역할이라고 생각을 하고요. 또 그렇게 방향을 잡아서 조정하도록 그렇게 하겠습니다.
1: 바로 그 지점에서 윤석열 대통령이 대통령의 뭐 당선인 시절부터 해 가지고 기업 쪽은 참 많이 만났는데 노동계 쪽은 거의 만나지 않은 거 아니냐 이런 지적은 그럼 어떻게 본가 받아들이십니까?
2: 대통령 취임하신 지 아직 한 달도 안 됐잖습니까. 네. <웃음> 예, 아마 그런 부 분들은 대통령께서 직접 만나시기보다는 예. 각 부처별로 노동부면 노동부, 고용노동부면 고용노동부 또 당이 나서서 네. 그런 두 분들에 대해서는 여러 가지 조율을 통해서 하도록 하는 게 맞지요. 대통령께서 만나시는 건 상징성 있 있으신 건데 아니 뭐 당선인
1: 시절까지 포함해서 지금 저는 질문을 드린 건데요.
2: 그렇지 않습니다. 저 대통령께서는 비교적 항상 중간의 음. 입장에서 국가를 경화, 경영함에 음. 아마 이 조정의 역할, 이그 양쪽의 조정을 통해 가지고 균형을 잡는 역할에 충실하실 겁니다.
1: 알겠습니다. 지금 재계가 계속 이재용 삼성전자 부회장의 사면을 요구를 하고 있는데 혹시 그 당정 차원에서 검토하고 있는 게 있습니까?
2: 그런 것들은 현재 검토하는 건 없습니다. 그래요? 당에서는 정부는 모르지만 당에서는 그런 부분에 대해서는 검토를 아직 안 하고
1: 있습니다. 아, 사면 필요성이나 이런 거에 대해서 전혀 검토한 바가 없다?
2: 아무래도 제 개인적으로 보면은 기업인의 사면이라고 하는 것은 활동의 폭을 지금 그 축소해 놨잖아요. 그 네. 사면이 안 됐기 때문에 네.
1: 그기 때문에
2: 외국에 나가는 거라든지 여러 가지 활동에 좀 제약이 있을 겁니다. 음... 그렇기 때문에 향후에 검토는 해볼 수는 있겠지만 현재까지는
1: 검토한 건 없습니다. 알겠습니다. 지금 재계 쪽에서 또 하나 요구사항이 규제 그 완화 아니겠습니까? 휴, 규제 협파를 주장을하던데 혹시 일순위로 검토하고 있는 내용이 있습니까? 당에서?
2: 지금 이 규제는 두 가지 문제를 볼 수가 있는데요.
1: 예.
2: 이제 덩어리 규제가 하나가 있고요. 음. 예를 든다고 한다면, 공장을 짓는다고 한다면, 그 입지를 선정해 있어서 환경에 대한 규제, 아, 예, 예. 예, 또 건축에 관련된 규제,
1: 음, 음.
2: 농지에 관한 이면화 이런 쪽에 대한 규제들이 복합적으로 각 부처별로 연결이 되어 있잖아요. 네네네. 어, 네, 네. 그래서 이것을 덩어리 규제라 그럽니다.
1: 음.
2: 그래서 그래서 이런 것들이 추진하는데 환경부 풀어야지, 또 농림부 풀어야지, 뭐 너무 국토부 풀어야지 이게 너무 복잡하니까 오래 걸리는 거 아니겠습니까? 예. 그래서 이 덩어리 규제를 하나 푸는 방법이 있고요. 예. 또는 생활 규제라고 그래서 우리 민원 생활 같은 음. 경우 예를든다고 한다면. 축사를 만드는데, 아, 들어가는데 예. 도로가 음. 6m를 대야 된다 들어가는 진입도로가. 예. 근데 축사에 뭐 차가 얼마를 다니겠습니까? 음. 그러면 한 3m만 해도 들어갈, 들어가도 될 텐데, 예. 이러한 생활 속에서 소소하게, 음. 괜한 불필요하게 만들어 있는 주제들이 좀 있습니다. 그래서 이두 가지를 좀 나누어가지고, 예. 지금 정부가 이걸 풀어가는 방법을 고민을 좀 하고 있습니다. 아
1: 그래요. 안을 짜고 있다는 말씀이시네요. 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 드려야 될것 같네요. 고맙습니다. 의장님. 네.
2: 감사합니다. 네,
1: 지금까지 국민의힘의 성일종 정책위 의장과 함께했습니다. 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈. 네. 정은정 작가 함께합니다. 어서 오세요. 네.
0: 안녕하세요.
1: 네첫 번째 이슈는요?
0: 예 이해충돌. 검찰은 피해 가나요? 그 공직사회 전관예우 방지를 위해 지난달 19일부터 공직자의 이해충돌방지법이 실시되었잖아요. 네네. 그런데 검찰만은 이 충돌의 범위가 고무줄인가 봅니다. 음. 대검찰청이 검찰의 전관예우 방지를 위한 이해충돌방지 규정의 적용 범위를 축소하는 내용으로 내규를 최근 개정한 것으로 밝혀졌는데요. 네. 검찰의 이해 관계자 범위로 명기했던 2년 이내 퇴직 예정인 공직자의 퇴직 후 고용주가 될 가능성이 있는 사람, 즉 수사 대상이 됐던 기업이나 대리인으로 참여한 대형 로펌으로 바로 취업하는 이정관유를 방지하는 규정이거든요. 네. 그리고 퇴직 전 5년 이내 같은 부서에서 근무했던 사람, 음. 검찰 특성을 고려해서 퇴직자의 로비 활동을 막으려는 의도였는데요. 이두 내용이 모두 빠졌다고 합니다. 이두개 빠지면.
1: 남는 게 뭐가 있어요? <웃음> 그러게요. 네. 그래서
0: 본래 이해충돌방지법 규정에 맞게 규정을 만들어 놓았었는데 음. 윤석열 정부가 출범하자마자 손본 것으로 나타나서 네. 윤석열 정부의 검찰 족쇄 풀어주기 아니냐라는 논란을 피할 수가 없을 것 같은데요. 음. 이에 대검은 해당 항목이 다툼의 소지가 있고 다른 기관과 형평성을 고려해 규정을 손봤다고 설명했지만 올해도록이 전관예우의 논란의 중심에 서있던 검찰이 셀프로 전관예우를 받겠다는 뜻 아니냐 이런 비판이 나올 수밖에 없는데요 네. 다른 공무원들과의 형평성을 고려한 것이라고는 하지만 검찰을 보통의 공무원으로 이렇게 여기는 국민들이 몇이나 될까요 네. 예. 그래서 더도 말고 덜도 말고 법과 상식에 맞게만 공직생활을 이어간다면 뭐 검찰공화국이라는 오해는 피할 수 있겠죠
1: 아니 해당 항목이 다툼의 소지가 있다고요? 네. 대검이 이렇게 주장했다고요? 네, 그러면 이렇게 다툴 주체가 정관되려고 하는 사람 말고 누가 있나요?
0: 그러게요 저희는 정관이 없다 보니까요, 그죠 아니
1: 이거에 대해서 제 3자가 팔 거다 붙이고 문제 있다고 지금 다툼에 뛰어들 사람이 그렇게 많이 있을까요?
0: 그러게 말입니다. 지금 네. 아주 비판의 정점으로 이제 달려가고 있네요. 그렇죠,
1: 네. 네두 번째 이슈는.
0: 예, gts 만능주의 이제 검증의 시간이 왔습니다. 음. 지난 지방선거에서 수도권 일대 후보들의 거의 공통공약에 가까웠던 것이 바로 이 수도권 광역급행철도 즉 gts 관련 공약이었는데요.
1: 선거에 쏟아진다는 건도몇 개를 건설해야 되는
0: 니까 예, 없으면 끌어오겠다. 그리고 음. 어, 만약에 그 지역에 정차할 계획이 없다면 서게 만들겠다. 그리고 개여, <웃음> 계획이 만약에 확정되어 있으면 어떻게 해서든 빨리 개통하겠다는 공약을 그야말로 남발하다시피 했는데요. 그데 이제 차가운 검 검증의 시간이 왔습니다. 예, 국토교통부에 따르면 경기도 고양시 화정동 gtx-a 노선 민간투자사업 제309 이 공사 현장이 지난달 13일 이후부터 계속 중단된 상태라고 합니다. 공사가? 예 안타깝게도 음. 지난달 13일에 터널공사 중하청업체 소속 50대 노동자 한 분이 숨지는 사고가 발생을 했거든요. 예, 예, 예. 그래서 고용노동부가 작업 중지 명령을 내렸습니다. 음. 올해 들어 벌써 두 번째 사망사고가 발생을 했는데요. 음. 국토부는 이 GTX-A 노선의 2024년 적기 개통을 추진 중이지만 이렇게 반복되는 사고도 있고요. 또 유적이 발굴되기도 하고요. 그렇죠. 음. 무엇보다 이 지질 문제가 생각보다는 돌발 변수들로 등, 등장을 해서 네. 개통 일정을 맞추는 것이 어렵다는 전망들이 나오고 있습니다. 음. 그래서 2028년에나 전 구간 개통이 가능할 것으로 보이는데 이 B, C 그리고 D, E, F 노선까지도 있거든요. 네. 그래서 윤석열 정부 임기 내에 이 공사에 착수한다는 계획이었지만 이제사 연구 용역에 착수를 했고요. 음. 공정이 더디다는 것을 국토부 관계자도 인정을 하고 있습니다. 그런데 네. 느리더라도 이 사람 생명과 안전이 가장 우선이어야 되잖아요. 어, 그럼요. 예, 향후 수도권 수민들의 안전하고 신속한 그 교통수단이어야 되는데 이 GTX가 일정 맞추겠다고 허투루 공사가 이루어져서는 안될것 같고요. 음. GTX야말로 과학적으로 결정할 문제이지 정치적 판단이 들어가서는 안될것 같습니다.
1: 중대 철로부터 주음 시행되고 있습니다. 네 네. 그렇죠? 네, 알겠습니다. 저 마지막 이슈로 가 볼까요?
0: 사회복무요원, 군인인가 노동자인가 이제 논란이 시작되었는데요. 네. 사회복무요원들이 노동조합을 인정해달라며 법원에 소송을 제기했습니다. 음. 사회복무요원은 병역신체검사에서 사급 보충역 판정을 받은 청년에게 이 병역의 의무를 부과하는 제도인데요. 관공서나 장애인 그리고 노인 아동복지시설에서 근무를 합니다. 음. 사회복무요원들은 병역법 적용을 받고 특별한 공적 지위를 가지기 때문에 노동조합법상 근로자의 해당되지 않는다면서 이 노조 설립 신고가 반려를 당했거든요. 그런데 네. 전순표 사회복무요원 노조 위원장은 사회복무요원은 기초 훈련 기관을 제외를 기관을 제외를 하면 사실상 노동을 제공하는 민간인 신분인데 노동 가치를 인정하지 않는 것은 옳지 않다라고 주장을 하고 있습니다. 음. 더불어 사회복무요원 제도가 강제 노동에 해당한다며 제도 자체에 대한 이야기를 하고 있는데요. 강제 노동을 금지하는 국제노동기구 보통 우리 ILO라고 하죠. 예. 이 기본 협약에서도 한국의 사회복무 제도가 강제 노동에 해당한다는 견해를 지난 2007년과 2012년에 밝힌 바가 있습니다. 아
1: 어, 그랬나요? 예, 정부는 예. 이
0: 논란을 피하기 위해서 사급 보충역에게 현역 입대 선택권을 부여하고 있다. 그래서 보충역이 현역 복무를 원한다면 현역 갈수 있다라고 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 노조 측은 몸이 아파서 사회복무요원으로 일을 하는데 정부의 병역법 개정은 자발적 선택이란 이름의 강요에 불과하다라고 지적을 하고 있습니다. 워낙 이 병역 회피에 대한 불신이 높잖아요. 그래서 비난의 눈초리를 받기도 하지만 실제로 건강 문제로 보충역 판정을 받은 복무요원들에게 현역이 아니라는 이유만으로 굉장히 감내하라는 사회적 압박이 크거든요. 심각한 허리디스크를 가진 요원들에게 아주 육체 노동을 강요한다던가 중증 우울증 환자에게 민원응대를 배치하기도 했고요. 그래 이런 여러 가지 사례들이 있다고 하는데요. 병역 의무가 영광이 아니라 이렇게 억울함으로 점철이 되잖아요. 자꾸 그렇다 보니까.
1: 아, 이건 좀 이런... 복잡한 문제인 것 같은데. 네, 네. 그래서
0: 군인 복지는 좀더 강화되어야 되고 부득이하고 공정한 과정을 통해서 보충역 판정을 받거나 면제받은 이들의 권리침에도 있어서는 안될것 같습니다. 음. 뭐 최근 공무원이나 교원 노조의 타임 오프제도 도입이 됐는데요 공공 부문에서의 노동의 목소리 새 정부와 국회가 어떻게 대응을 할지 좀 궁금합니다. 네. 이
1: 요거는 아마 우리 천철님 한번 좀 의견을 받아 봤으면 좋겠는데요. 의견이 많이 갈릴 것 같다는요. 아, 같기도 예, 하네요. 매우 뜨거울
0: 것 같습니다. 근데 이제 논의가 시작이 됐으니까요.
1: 네, 네. 자, 이렇게 마무리하죠. 정은정 작가 수고하셨습니다.
0: 네, 고맙습니다.
1: 네, 오늘 날씨 알아 봅니다. 이온 잎부터
0: 네, 비 소식 있습니다. 강원 영동은 낮까지 비가 조금, 충남과 전라도, 제주도에도 현재 비가 오는 곳이 있죠. 오후에는 경기 남부와 강원 영서 남부, 충북, 경상 내륙에도 오는 곳이 있겠고 밤에 거의 그칠 텐데 충남과 전북, 제주도는 내일 새벽까지 이어지는 곳이 있겠고요. 5에서 30mm가량 내리겠습니다. 날씨였습니다.
1: 네, 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.